0: Verurteilst du dich selbst? Und wenn ja, für was? So schön, dass ihr da seid, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Healing Shine. Mein Name ist Corinna Otto, wie du vielleicht schon weißt. Und heute geht es um das Thema Selbstverurteilung. Warum wir uns meist selbst am härtesten verurteilen. Und da gibt es verschiedene Formen von Selbstverurteilung. Und ich gehe mal so auf zwei aspekte heute ein und zwar die eine form ist so eher die nach außen gerichtete selbstverurteilung und die andere eher die nach innen gerichtete selbstverurteilung und beginnen wir mal im außen in der äußeren in der letzten zeit im laufe meiner coachings der ganzen sessions auch im laufe der gespräche in der call community habe ich eins festgestellt und zwar es gibt super, super viele Menschen, die sich einfach selber runtermachen und die gerade auch ähm, ja, sich im Außen runterputzen, die, die sich schlecht machen, die sich klein machen. Und was so ein, ein ganz spannendes Indiz ist, so eine ganz spannende Sache, die ich festgestellt habe, ist, dass sie den anderen so im Außen schon mal vorwarnen, warum sie keine gute Leistung bringen werden. Oder warum sie das gar nicht gut können? Oder warum da irgendwas jetzt nicht gut gehen kann? Zum Beispiel bei meinen Coaching-Aufgaben, wenn ich so kleine Challenges mache, ist öfter der Fall gewesen, dass verschiedene Coaches dann so gleich irgendwie äh, so eine Verurteilung bringen. Ja, aber ich sag's dir nur gleich, äh, das wird schwer und ich kann das nicht so gut und mache das nicht so gut. Und ich kann nur sagen, ich gebe nur die Aufgaben, wo ich das Potenzial auch sehe für für Wachstum meiner Coaches, dass sie so weit sind. Und das Spannende ist einfach, was da abläuft. Und auch ich habe in der letzten Woche eine krasse Selbstverurteilung erfahren über mich selber, äh, hatte ich schon lange nicht mehr. Und da dachte ich mir, okay, das ist echt scheiße, das hat sich echt scheiße angefühlt. Und deswegen wollte ich einfach mal mit dem Thema aufräumen und schreibt super gerne auch mal hier in Facebook, in die Kommentare, im live Oder auch später, wenn du den Podcast anhörst, einfach unter dem Post dazu, ähm, was was das so in dir auslöst, ob das auch für dich ein Thema ist. Und was ich so für mich herausgefunden habe, ist, dass es oft darum geht, dass sie den Druck wegnehmen möchten. Diesen Druck, den anderen nicht zu enttäuschen. Und gerade in in meinem Coaching geht es ja gerade darum, den Herzensweg zu gehen, der Berufung zu folgen, sein Potenzial zu entfalten. Sprich, es sind oft Momente, wo der ein oder andere einfach gar nicht so den Zugriff hat auf seine Fähigkeiten, auf sein Potenzial, sich gar nicht so unbedingt traut, das schon zu leben, aber so kurz davor ist. Und deswegen gebe ich natürlich Aufgaben, die das noch pushen, die das entfalten, weil ich es schon sehe, weil ich es schon spüre. Und das sind diese Momente, wo, wo dann diese Ängste hochploppen, diese Ängste, die natürlich auch nicht nur bei meinen Coaches sind, überall kommt das vor. Guck du mal in deinem Umfeld, schau mal bei dir, wann wann sowas vielleicht hochkommt. Aber das ist einfach so für mich gerade so exemplarisch in letzter Zeit immer wieder klar geworden. Wann so diese Angst hochkommt, vielleicht vor Wachstum, vor deinem eigenen Licht, aber auch, dass mal so diese Mischung, die da hochkommt, dieses wunderschöne Gefühl, wenn man spürt, dass ein anderer Mensch Potenzial in einem sieht, dass ein anderer Mensch Mehr in einem sieht. Und dann wechselt sich's ab. Dann kommt direkt die Angst. Die Angst zu versagen. Die Angst, denjenigen zu enttäuschen. Und die Angst davor, dass das eigene Licht, das eigene Potenzial vielleicht doch gar nicht so groß ist, wie der andere es sieht. Wie man es selber vielleicht gehofft hat. Und es ist einfach. Mega spannend und es ist einfach ein Aspekt, der der sich wirklich genau angeschaut gehört, weil er einfach einen ausbremst. Und da schau mal bei dir hin, kennst du das bei dir auch? Kennst du das bei dir auch, wenn du das Gefühl hast, okay, ich muss andere jetzt vorwarnen, dass ich aber gar nicht so gut bin, um sozusagen diesen Druck von dir zu nehmen, diesen Druck, dass dann die anderen nicht enttäuscht sind. Wenn du nämlich schon im Außen allen erzählt hast, wie scheiße du bist und wie schlecht du bist, dann kannst du dir auch nicht enttäuschen. Und dann muss es dir auch nicht von außen gespiegelt werden, weil du hast ja allen schon gezeigt, dass du dich selber viel beschissener findest, als dich jeder andere finden kann. Ja, also nimmst du dir sozusagen auch diese Angst weg, aus dem Außen ein Spiegel oder Rückmeldung zu bekommen, dass du nicht so gut bist. Und das ist einfach eine Sache, die, die dir nicht gut tut, die dich bremst. Deswegen schau da nochmal genauer hin. Und es ist einfach auch so, dass du mal überlegen kannst, wie läuft so deine Bewertungsmaschine den ganzen Tag ab? Klar, wir Menschen sind Bewertungsmaschinen ähm, und ganz können wir das auch nicht abändern. Ja, es ist ja auch ein Schutz, es ist ja auch eine Instinktsache, dass wir überleben. Aber heutzutage laufen die Bewertungen einfach auch viel oberflächlicher ab. Es ist jetzt gar nicht mehr so, dass wir Momente und den Gegenüber nur bewerten so nach, überlebe ich, überlebe ich nicht, sondern es hat sich ja auf eine Ebene herunterkristallisiert, äh, was trägt er für Klamotten, wie guckt er, wie macht er, wie überhaupt, ähm, wo es gar nicht mehr auf einem Level ungefähr äh, oder ist, wo es für dich gefährlich sein kann, sondern wo es einfach die ganze Zeit rumgeht, ja, passt der in diese Form, in die Form, die die Gesellschaft vorgeprägt hat? Weil man selber diesen eigenen Druck kennt, zu versuchen, in diese vorgepresste Form sich reinzuquetschen und wie oft sich das Scheiße anfühlt und wie oft man selber dabei, ich sag mal, jetzt versagt. Das ist ja das Gefühl, was in einem ist, dieses, ich bin nicht gut genug. Ja, auch zum Beispiel in der Schule, die Diktate, wie wird das dann gemacht? Wird geguckt, wie viel Wörter hast du richtig und wie viel hast du auch falsch? Was kannst du noch besser machen? Nein, es wird einfach nur geguckt, mäh, mäh. Was hast du falsch? Am besten alle, die noch Diktate aus ihrer Grundschulzeit haben, holt die wieder raus und markiert mit Grünstift, wie viel ihr richtig habt. Und dann sind die paar Fehlerchen nicht so tragisch. Einfach dreht da mal eure Sicht um. Und es ist einfach auch jetzt so, dass du mal gucken kannst, wo stehst du denn selber auf dieser Bewertungsskala? Auf dieser Bewertungsskala, wo du wirklich ähm, mal sagen kannst, okay, bist du eher jemand, ähm, der da so ganz oben steht? Also fühlst du dich mega geil und alle anderen sind schlechter, also immer. Das heißt, du musst. Vielleicht ist es auch bei dir nach verschiedenen Bereichen aufgeteilt. Das ist ja ganz oft so, ne? Dieses, ich muss alles alleine machen. Die anderen kriegen das nicht so gut hin. Ist ja gerne so im Job was oder was vielleicht auch Mütter gerne mal so an den Tag legen im Haushalt, weil sie so ihre Routine haben, so ihr Ding, wie sie es am besten machen können. Oder stehst du irgendwie so im Mittelfeld so und schaust immer mal wieder nach den Fehlern der anderen. Was machen die nicht so gut? um dich selber dadurch so ein bisschen zu erhöhen, dass du sie so ein bisschen erniedrigst. Oder stehst du ganz unten? Stehst du ganz unten auf der Bewertungsskala von dir selber und denkst, die anderen sind immer viel besser und viel toller? Bewertest du nach diesen kurzen Momenten, die du siehst, vielleicht von jemandem im Facebook, auf Instagram, im Außen, glückliche Familien scheinend glücklich, ja, auch mal zu gucken, nach was bewertest du, wie viel Einblick hast du denn wirklich und wie ehrlich bist du denn da wirklich? Und auch da einfach in ein Bewusstsein zu kommen, weil, wie gesagt, wir können es nicht ganz ausschalten, dass wir bewerten. Es ist für unsere Sicherheit auch wichtig. Aber geh mal mit mehr Bewusstsein daran. Geh mal mit mehr Achtsamkeit daran und schmeiß die Sachen weg, die einfach nur so Oberflächlichkeiten mit sich bringen. Denn auch dieser Schein im Außen, der kann so oft trügen. Hör mal in dich hinein, dann weißt du das auch. Und wie im Innen, so im Außen, ja, universelles Gesetz auch einfach. Was wir am Anderen richten und verurteilen, richten wir an uns meistens noch viel härter. Auch wenn es viele vielleicht nicht zugeben. So die Harten, die Starken unter uns, die sozusagen keine Fehler haben, die immer stark sind im Außen, die alles so für sich alleine auch dann ausmachen. Und du kannst davon ausgehen, dass die Menschen, die im Außen lautstark andere verurteilen, kannst du nur ahnen, was in denen innen abgeht. Und auch da Gesetz der Resonanz auf der Ebene, wo du dann schwingst, wenn du jemand abwertest, ziehst du auch wieder Erfahrungen an. Das heißt, auch wenn du dich selber abwertest oder andere. Meistens macht man dann beides. Wenn auch die eine oder andere Sache intensiver, bewusster gelebt wird, dann ziehst du wieder auf dieser Frequenz was an. Vielleicht denkst du dir, oh, ich bin nicht so toll. Ja, kriegst mit. Ah, jemand anderes hat jetzt auch irgendwie vielleicht komisch geguckt. Vielleicht interpretierst du auch ganz viel, das auch noch dazu. Und kriegst irgendwie mit, okay, dich wertet jemand ab. Was hast du dir kreiert? Du hast dir die Bestätigung dafür kreiert, dass du ja nicht so toll bist. Und du hast es jetzt vom Außen bestätigt bekommen, also kannst du noch krasser auf dieser mimimi frequenz schwingen, dass du nicht so toll bist. Und da einfach zu gucken, wo wo war der Beginn? Wo war der Beginn? Wo hat dieser Kreislauf begonnen? Und hast du Bock, diesen Kreislauf noch weiterzumachen? Hast du wirklich Bock, diesen Kreislauf immer weiter zu führen, auf dieser Frequenz zu schwingen oder sagst du, nee, ich stoppe das, ich steige da aus. Und auch wie im Kleinen, so im Großen, schau wirklich nochmal hin, wo verurteilst du dich selber? Für welche Verhaltensweisen? Wo verurteilst du andere? Für welche Verhaltensweisen? Für welches Aussehen? Was ist das? Und da auch dann an die Wurzel zu gehen und zu schauen, okay, wann ist denn das entstanden? Ist das eigentlich mein eigenes, Vorurteil, mein eigenes Urteil, ist es in in meinem eigenen Bewertungssystem oder kommt es aus meinem Umfeld? Und eventuell, gerade wenn es im Umfeld ist, auf der Arbeit, in der Familie, wo das so ganz normal ist, wo, wo das auch ganz stark präsent ist, diese Urteile, die gefällt werden, da fällt es einem selber manchmal gar nicht mehr so auf, dass man da so mitmacht. Vielleicht ist man da jemand, der das so ein bisschen nur mitmacht, aber schau da einfach mal hin. Mach es dir bewusst, bring Bewusstsein rein. Und hinter diesen Bewertungen steckt auch immer eine Art, sich selber so einzusortieren, auf der Skala, wie wir es auch gerade schon gesagt haben. Und was steckt dahinter? Dahinter steckt Vergleich. Und Vergleich kann nie glücklich machen. Zumindest nicht, wenn du dich mit anderen vergleichst. Und wie vergleichen wir uns meistens mit anderen? Ja, so, dass wir auf jeden Fall ablosen. Die meisten vergleichen sich zumindest so. Es gibt paar wenige, die sich immer am geilsten fühlen und die machen es in die andere Richtung. Die können jetzt mal kurz äh, chillen. Aber ich rede jetzt mit denen, die sich immer so vergleichen, dass sie eigentlich nur losen können. Das heißt, eine Person hat x Variablen an sich, von Aussehen, von Verhalten, von Charakter, was auch immer. Was schnappst du dir bei der Person raus, wo du im vergleich ablust, oder? Deswegen, wenn du dich vergleichst, vergleich dich am besten, gemessen an deinen Zielen, die du dir selber für dich gesteckt hast, die für dich dienlich sind, für deinen Herzensweg. Vergleich dich da auf diesem Weg mit dir von gestern, mit deinem vergangenen Ich. Wie hast du dich entwickelt? Was hast du dafür getan? Aber dann, wenn du dich vergleichst mit dir selber, dann verurteile dich nicht. Weil das ist auch wieder etwas, was nur Energie kostet. Nimm es wahr und wenn es dich stört, dass du dich noch nicht genügend weiter auf dein Ziel zubewegt hast zum Beispiel, dann tu was, dann tu im Jetzt was, dass du dich im nächsten Moment, wenn du wieder zurückguckst, nicht mehr so ärgerst. Also geh einfach in die Handlung und dann kommt Leichtigkeit rein. Dann kommt Aktion rein, anstatt sich in Gedankenkarussellen festzuhängen und die Energie ziehen zu lassen. Und man muss auch sagen, was ich vorher schon angedeutet habe, ein bisschen mit diesen Diktaten. Ja, in unserer Gesellschaft ist es ja auch einfach nicht ähm, supported, dass wir uns toll finden, auf eine normale Art und Weise. Ja, dass wir einfach sagen, hey, das kann ich richtig gut. Dass es normal ist, dass wir so von uns reden, einfach ganz entspannt, ohne dass wir vorher ein Coaching gemacht haben müssten. Ja, weil was haben wir für Sätze, was haben wir für Glaubenssätze in der Gesellschaft? Kannst du auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Eigenlob stinkt? Ja, was, was soll jemand, der mit diesem Glaubenssatz aufgewachsen ist, schon über sich denken? Und identifiziere mal in deinem Leben die ganzen Bullshit-Sätze, die du hast, die in diese Richtung gehen, die dich klein halten. Und es ist ja auch gerade vielleicht auch für Mädchen war es nicht so schicklich, äh, sozusagen hier Brusttrommeln dazustehen und zu sagen, hey, ich bin mega, ich bin toll. Das lernen meistens eher die die männlichen (lacht) Menschen (lacht) hier an unserer Seite, aber auch nicht alle. Und auch nur in bestimmten Bereichen. Und in anderen haben sie auch wieder die Klappe zu halten. Ja, und da sich davon zu lösen. Und Der Michael hat geschrieben, du bist genug. Kommt äh, mir seit ein paar Wochen immer in den Kopf. Das ist neutral, ohne zu bewerten. Ja, das ist sehr schön, Michael. Und einfach, ja, du bist genug. Da ist auch keine weitere Handlung dahinter und auch kein Urteil. Ja, sehr schön. Sehr schön, danke dir. Facebook hat jetzt Gott sei Dank die Kommentare nach geladen. Und Michael schreibt noch, Eigenlob stimmt. Das das ist äh, die Positiv-Affirmation, die wir alle übernehmen können. Perfekt. Mega, mega gut. Sehr schön, danke dir. Genau. Jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen, ähm, das das waren natürlich jetzt auch schon so ein bisschen innere Dialoge, die ich angesprochen habe, kommen wir jetzt aber noch mal intensiver drauf, auf diese innere Verurteilung, die da in einem abläuft. Und da würde ich euch super gerne an einer sehr persönlichen Geschichte teilhaben lassen, bei der es mir auch wirklich so Überwindung kostet, das zuzugeben und das zu erzählen. Und zwar erzähle ich euch jetzt, was ich vorher schon angeteasert habe, was Hühnerfrikasee mit meiner Selbstverurteilung zu tun hat. Und die Geschichte ist tatsächlich erst in den letzten Tagen passiert. Aber alles fing an wenn man überhaupt einen spezifischen Anfangspunkt nennen kann, mit einem Satz. Ein Satz, der mich so beeindruckt hat, der mich so sehr und so tief berührt hat. Ein Satz, der mein Leben verändert hat. Und zwar saß ich im Bett, Sonntagmorgens, vor ungefähr zwei Jahren und es war die Phase, wo ich begann, meditieren zu üben. Es war der Spiritual Sunday von Laura Marlina Seiler, damals jeden Sonntag live, 9 Uhr. Und ja, ich hatte so ein Agreement mit mir selber, dass ich nämlich eben nicht, wie ich es ein paar Mal versucht hatte und es hatte überhaupt nicht geklappt, im perfekten Lotus-Sitz, gerade, Rücken, irgendwo auf dem harten, kalten Boden sitzen, meditieren muss, sondern dass ich das entspannt mache. Und der Spiritual Sunday hatte, sie hat so schöne Gedankenreisen gemacht und so habe ich also in meinem Bett mein entspanntes Agreement äh, so gebaut, lauter Kissen hinter mir aufgebaut, so eine ganze Kissenburg, dass ich so halb sitzend, halb liegend da morgens am Start war und ja, es war auch eine Zeit noch damals, ähm, wo ich noch in der Festanstellung war, wo ich Sonntagmorgens eigentlich noch äh, halb tot war. Und deswegen war ich da schon voller Stolz, dass ich es schaffte, kurz vor neun so ins Reich der Wachen, zurechnungsfähigen, mit offenen Augen einzutreten. Und ja, um jetzt so in diesen Bogen zu schwenken, einmal war es so, dass, dass Laura am Ende ihrer Meditation meistens immer wieder einen Satz gesagt hat. Ein Satz, der mich berührte, schon die letzten Wochen. Aber heute an diesem einen Tag traf er mich ganz besonders tief. Er rührte irgendwas in mir, er bewegte irgendwas in mir und irgendwas hat sich in mir verändert. Ich spürte das. Und wie schon auch in der Meditation zuvor, wo wir intensive Themen bearbeitet hatten, rannen mir die Tränen runter. Aber Tränen irgendwie der Erleichterung, Tränen der Freude und Dankbarkeit. Und ich spürte, wie etwas in mir heilte, wie etwas in mir verstand und wie sich etwas in mir verband mit etwas anderem. Ich fühlte mich verbunden. Loka Samasta sukino Bhavantu. Das war dieser Satz. Und den übersetzte Laura in etwa immer so, mögen alle Menschen und Lebewesen glücklich und frei sein. Da dachte ich mir schon immer, ja, das klingt so schön, das klingt so wundervoll, das kann ich nur unterstützen. Den zweiten Teil, den sie immer hinzugefügt hat, mögen alle meine Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Loka, samastha Suki Vanto. Mögen alle Menschen und Lebewesen glücklich und frei sein. Mögen alle meine Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Was ein Satz bewirken kann. Und das ist nur dieser Ursprung, wo du verstehen kannst, vielleicht ein bisschen, wo es bei mir begonnen hat, wo ich gemerkt habe, okay, nein, ich... ich ähm, ich möchte nicht mehr so viel Fleisch essen. Ich möchte nicht mehr so, das andere wegen mir leiden, andere Lebewesen. Bei Menschen habe ich das schon versucht, aber bei den Tieren war ich noch nicht ganz erfolgreich. Und so kam aus mir, aus dem inneren Bewusstsein, aus einem inneren ja, Bewusstseinszustand tatsächlich einfach, die Variante oder das Gefühl, dass ich einfach nicht mehr so viel Fleisch essen möchte und eher vegan sogar, auch die ganzen Milchprodukte, das konnte ich auch nicht mehr so mit mir vereinbaren. Und einfach anderen gegenüber verständnisvoller, mitfühlend, mit Bewusstsein zu begegnen. Wir sind es ja oft gar nicht gewöhnt. Wir sehen irgendwie die abgepackten Fleischstücke von toten Tieren, im, im Supermarkt und haben gar nicht mehr die Relation dazu, weil wir vielmehr eine Relation zu dem Gekochten haben, was, was ja auch super schmecken kann und super riecht und wie auch immer. Und ich wollte aber auch in meinem Leben keine Verbote mehr. Ich wollte vor allen Dingen keine Lebensmittelverbote mehr. Ich habe fast mein ganzes Leben damit verbracht, irgendwelche Essensverbote zu befolgen, die der Sinn, der dahinter steckte, hatte sowieso nicht funktioniert. Und Das wollte ich einfach nicht mehr. Wenn, dann wollte ich aus diesem tiefsten Bewusstsein diese Veränderung in mir starten lassen. Und ich spürte auch, dass durch dieses Bewusstsein sich mein Verhalten änderte in der nächsten Zeit. Shift zur letzten Woche. In der Zwischenzeit hatte ich immer mehr vegane Phasen, vegetarische Phasen. Es wechselte sich immer ab. In den vier Monaten in Kuba war es überhaupt nicht... äh, So einfach, komplett vegan, also ging nicht so wirklich und vegetarisch auch nicht. Und danach war es wieder für mich eine Herausforderung, zurückzukommen. Aber in den letzten Wochen wurde es immer besser und besser. Und ich merkte auch, wie wie ich gar nicht mehr so Lust drauf hatte. Und jetzt war ich letzte Woche krank. Halsschmerzen, so voll Erkältung, voll der Effekt. Mein linkes Auge hat die ganze Zeit geheult. Die ganze linke Seite hier war so, als würde einfach so ein Wasserhahn auftreten und floss. Ja, auf eine Art und Weise war es im Flow, klar. Ich könnte auch sagen, die weibliche Seite, Corinna. Warum hat die weibliche Seite geweint? Es war anscheinend vonnöten. Warum auch immer. Und dann ging es darum, dass ich einkaufen gehen durfte und mir dachte, auf einmal so auf dem Weg zum Supermarkt. Krass, was, was holst du dir denn jetzt? Irgendwie auch ne, so krank seit Tagen, kennst du bestimmt auch. Ich dachte, ich tue mir was Gutes. Da dachte ich, ach krass, was esse ich denn? Früher habe ich öfter, wenn es mir so schlecht ging, ne, hat meine Mutter Hühnerfrikasie gemacht, so mit frischer Zitrone drüber. Und die konnte das echt mega gut. Mega gut, mega lecker. Und mit der frischen Zitrone hat man ja dann auch noch das Gefühl, dass man dann noch voll so einen Vitamin-C-Schub bekommt. Ja, dann dachte ich mir, ne, aber jetzt, also jetzt esse ich das ja nicht mehr. Ich will jetzt kein totes Tier essen, ne. Und auf einmal bekam ich so Lust auf Hühnerfrikassee. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich auf einmal für Bock auf Hühnerfrikassee hatte. Und in mir fing es an. Ich kaufe doch jetzt kein totes Tier. Warum sollte ich denn jetzt wieder das holen? Ja, ich kaufte Hühnchen und ich möchte mich offiziell bei den Hühnern bedanken und gleichzeitig entschuldigen. Ich habe es gekocht, ich habe es gegessen und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, es hat ganz schön in mir gearbeitet die letzten Tage. Es hört sich vielleicht für den einen oder anderen, vor allen Dingen für die, die einfach Fleisch essen, ähm, oder ja, gar nicht so tragisch an. Aber für mich persönlich war es total krass. Und es war einfach so, ja klar, es war so Kindheitserinnerungen, so Seelenbalsam, diese Rückbesinnung auf das, was mir als Kind gut getan hat, ja. Ich glaube nicht, dass ich wirklich das Fleisch gebraucht habe. Aber auch die Debatte. Ich möchte gar keine Vegetarier-Veganismus-Debatte anstarten. Es geht ja immer noch um diese Selbstverurteilung. Aber ich habe wirklich gemerkt, wie das an mir gezerrt hat und wie ich gleichzeitig das genossen habe, das zu essen und auf der anderen Seite mich so super scheiße gefühlt habe. Mich so scheiße gefühlt dabei. Und da einfach auch bei dir zu gucken, was ist es bei dir? Weil für mich ist es so, ich konnte jetzt Gott sei Dank das Geschenk darin erkennen, ja wieder nach dem Gesetz der Polarität zu handeln oder das zu durchdenken ist. Dadurch, dass ich es so schlimm fand, dieses Fleisch zu essen, ist mir bewusst geworden, wie sehr sich mein Leben schon geändert hat, wie selten ich jetzt Fleisch esse. Und ich kann einfach sagen, hey, ich bin so dankbar, weil wir alle sind nicht perfekt. Wir sind vollkommene Wesen und es kann auch nichts angreifen. Aber wir sind alle dazu da, um unsere Erfahrung zu machen. Und nichts bringt irgendjemand etwas, wenn du immer wieder zum Beispiel Entscheidungen triffst und dich dann danach verurteilst, dich danach bewertest. Da kannst du immer nur verlieren eigentlich. Und auch da zu gucken, gerade auch da zu schauen, gerade auch, das Ego, wie oft verurteilt das Ego. Und jetzt kommt so next level. Das spirituelle Ego kann richtig tricky sein. Das spirituelle Ego, was sagt, wir sind hier nur noch Licht und Liebe. Und alle anderen abwertet, ja, weil das eine ist für mich zu sagen, hey, jeder darf und soll tun und essen und lassen, was er möchte. Aber ich für mich möchte das so und so ja, das ist das eine, die anderen nicht zu bewerten, aber mich selber, wenn ich dann sage, ich für mich möchte das so und so und ich handel dem zuwider, das war schon die Herausforderung. Und dass da dann auch so mein spirituelles Ego dann so einknickt und denkt, oh, wir sind jetzt nicht mehr Licht und Liebe, ja, ist auch Bullshit. Überall, wo Licht ist, ist Schatten. Wo starkes, helles Licht ist, sind starke Schatten. Es ist so. Und ich plädiere ja immer für leichtigkeit und leichtigkeit bringt man einfach da rein indem man sich nicht daran festklammert an dem man sich nicht so sehr verurteilt an dem man oder indem man einfach wirklich überlegt was möchte ich denn ändern warum möchte ich denn etwas und sich bewusst im nächsten mal beim nächsten mal im nächsten moment sich dafür entscheidet aber es bringt niemanden was an der vergangenheit rütteln zu wollen und sich dafür fertig zu machen und frag dich, was ist es bei dir? Was wirst du dir vor? Und ich kann nur sagen, prüf einfach mal, wann handelst du deiner inneren Wahrheit so wieder? Weil das kann auch Energie ziehen und das kann auch Selbstvertrauen kosten. Und es ist einfach Zeit für ein wenig Milde, Milde mit dir selber. Vielleicht auch für Vergebung für gewisse Dinge die loszulassen. Deswegen mein Aufruf an euch alle. Seid sanft zu euch. Ja, wachst, entwickelt euch, schaut hin, werdet bewusster. Wie gehst du mit anderen um? Wie gehst du aber vor allen Dingen auch mit dir selber um? Geh doch mal mit dir so verständnisvoll um, wie mit deiner besten Freundin oder deinem besten Kumpel. Geh doch mal so sanft mit dir um, wie mit deinem neugeborenen Baby. Einfach mal diese Gedankenspiele zu machen und dich nicht immer so fertig zu machen und nicht so hart zu dir sein. Und hör auf, dich dafür zu entschuldigen, falls du zu denen gehörst, dass du überhaupt da bist. Das ist wirklich einer unserer größten Energiefresser. Diese ganze Zeit lang zu versuchen, die Schattenanteile auch in dir so runter zu pressen, als wären sie nicht da, nach außen. Aber im Innen verurteilst du dich so sehr, weil die klopfen immer wieder an. Du sperrst ihn in den Keller, du verriegelst die Tür, du machst noch eine Tür, andere Tür davor, noch mehr Bretter. Und du hörst sie aber immer wieder anklopfen. Und die wird stärker und größer, weil die ist halt auch angepisst, dass sie im Keller eingesperrt wird. Nach außen sieht niemand, aber du selber hörst es. Beginne liebevoll, deine Schattenanteile auch anzunehmen. Und schon wird es sich entspannen. Und Steig einfach aus diesem Verurteilungskreislauf aus, steh zu deinen Handlungen, sei du, sei authentisch. Und die Welt braucht dich genauso, wie du bist, mit Licht und Schatten. Du kannst nicht ohne Schatten existieren, keiner. Und das ist auch etwas, was ich nachher noch in der Soulcall Community mache, ein Live zu dem Thema, die drei magischen Schlüssel, wie du dein Selbstvertrauen heilen kannst. Denn das Thema Selbstvertrauen hängt damit auch ganz stark zusammen. Wie klein machst du dich? Wie klein machst du dich? Wie sehr vertraust du deiner inneren Stimme? Wie sehr handelst du nach deiner inneren Wahrheit? Und dann, danach steigt dieser Verurteilungsprozess. Da steigst du ein in dieses Rad. In dieses Rad, was dir immer mehr Energie zieht. Und ja, ich hoffe, die Folge konnte dich inspirieren. (lacht) Schreib mir gerne, was du zu meinem hühnerfrikassee die Debakel sagst, was was so mit dir resoniert hat, ob du Inspiration für dich rausziehen konntest und ich freue mich natürlich immer über Kommentare, damit ich weiß was wollt ihr mehr, was wollt ihr weniger Ähm, wer hat es auf Facebook geguckt, wer hat es über die Podcast App iTunes wo auch immer geguckt auf YouTube und ja, lasst uns einfach aktiv in den Austausch gehen damit wir alle so verurteilungsfrei wie möglich werden und einfach in unsere Größe kommen und ja, für die Welt das größte Geschenk sein können, was wir eben sein können, ohne uns die ganze Zeit klein zu machen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. heal and shine, eure Corinne. Ciao.